0: paz e bem. Eu sou Frei Jean e eu sou Frei Gabriel. Estamos juntos na estrada. Esse podcast não é sobre turismo, mas sobre vocação. Um caminho que está sendo feito por nós e um destino que pode ser também o seu. Paz e bem Fri Gabriel e eu estamos Novamente na estrada Hoje Estamos na Regis Bittencourt Passamos agora Praticamente na, na divisão Entre os municípios e cidades de Juquiá e Miracatu Começou a dar uma Pequena garoa agora Mas o tempo está bom, a viagem está Bastante tranquila Nós Vamos continuar aquela nossa reflexão a respeito da, da regra de São Francisco E hoje vamos, já no capítulo sexto, falar sobre um aspecto interessante da nossa vida Que é necessário um cuidado contínuo com a dimensão da saúde A saúde física, mas também a saúde mental e espiritual, né? E interessante que São Francisco teve essa preocupação e falou sobre isso na, na sua regra no capítulo 6. E o trecho da, da regra que fala sobre essa dimensão do, do cuidado, da saúde e o modo dos irmãos se relacionarem, está presente na, já no final do texto, em que se escreve e se lê assim. E onde quer que estiverem, e se encontrarem os irmãos, esses mostrem-se afáveis entre si, e com confiança manifeste um ao outro as suas necessidades. Porque se uma mãe ama e nutre seu filho carnal, com quanto maior diligência não deve cada um amar e nutrir a seu irmão espiritual, e se algum deles cair doente, os outros irmãos o devem servir como gostariam de ser servidos tem algumas expressões bastante interessantes, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais então sobre elas e o interessante que
1: vale ressaltar é que na perspectiva de Francisco de Assis essa questão da enfermidade em primeiro lugar é sempre vista a partir da conformação com as próprias dores de Cristo, né? E ele mesmo fez uma experiência de cuidar de irmãos leprosos, irmãos enfermos, mas também de ser cuidado nas suas enfermidades. Então conta que no final de sua vida, até mesmo Santa Clara teria cuidado das suas enfermidades, né? Então é interessante ele se preocupar com a enfermidade dos irmãos porque provavelmente ele experimentou também o quanto é bom ser cuidado experimentou esse carinho e viu que cuidar de um enfermo é uma, uma atividade de grande evangelização. É uma evangelização muitas vezes interna, né? então tem freios que cuidam de freios mais enfermos que talvez ninguém fique sabendo, né? mas é bonito isso e é o que acontece também nas casas das famílias né? quando uma pessoa cuida de outro que está enfermo em casa, quase que não é visto, né? mas é um trabalho muito importante, muito
0: bonito. Eu imagino que São Francisco teve essa preocupação de falar do jeito afável que os irmãos devem se tratar né? e, e de um fraude cuidar do, do outro como uma mãe. Né? Imaginando que já nesse período a, a ordem estava crescendo e muitos irmãos estavam chegando. E provavelmente tinham irmãos mais novos, mas tinham aqueles mais velhos que também já exigia um certo cuidado e essa preocupação então São Francisco revela isso, né? E nas, esse espírito que São Francisco teve, né, e colocou presente na regra, de certa maneira nós frades hoje ainda carregamos, né? Atualmente nós temos na nossa província algumas casas assim que são bastante propícias, né, assim para os frades mais Idosos, onde eles eh, são enviados a essas fraternidades e vão ter um cuidado necessário, né, um bom um bom cuidado. Atualmente, essa casa é em Bragança Paulista, nós temos em Agudos também no um seminário que é um espaço propício né, para os frades já mais idosos, que às vezes têm um problema de saúde. E atualmente, estamos a província está preparando também a casa do Seminário São Francisco de Assis em Tuporanga justamente para cumprir esse preceito de São Francisco, né? de cuidar daqueles irmãos que de repente ah, não podem oferecer algo na linha da evangelização, né? daquilo que pode produzir, porque a gente sabe que ah, no nosso tempo, né? aquilo que você produz, aquilo que você faz, né? é que é levado em conta, né? então... A gente deve romper um pouco esse estigma né, E pensar que todos os frades também Na sua velhice, né, no auge da sua sabedoria Devem ser cuidados, devem ser respeitados A partir daquilo que eles são né, Não a partir daquilo que eles podem oferecer E a província então tem esse devotamento né, Ao cuidado dos frades mais idosos Que passam por enfermidades E me lembro quando a gente... Estava no
1: ensino médio Nas aulas de geografia tinha um conceito Chamado P -P -E A Que é população economicamente Ativa, né? Que não inclui As crianças, adolescentes E idosos, né? E acho que dentro do âmbito da evangelização Não existe esse termo, né? É claro, talvez algumas pessoas Uma certa idade vão poder é, Fazer atividades Que é, outras pessoas Com os seus limites já não podem mais mas todos dentro de uma fraternidade continuam sempre nesse trabalho evangelizador. Então, às vezes o Frade pode estar lá sendo cuidado numa enfermidade, mas se ali, para aqueles que, com quem ele convive, ele é um testemunho de fé, de vida fraterna, ele ainda é um grande evangelizador, né porque não importa para quantas pessoas, né mas a qualidade dessa evangelização que às vezes pode chegar em muitos lugares. né é, a, várias expressões bonitas nesse aspecto, né, de freios que viveram essa característica da enfermidade e às vezes nem freios idosos, também frades jovens que ficaram enfermos e que deram um testemunho bonito de evangelização, mesmo nessa situação aonde nós sabemos que não é tão simples e tão fácil de passar.
0: Uhum. A gente sempre está imaginando que quem vai ouvir esse nosso podcast esteja interessado né, em esclarecer no seu discernimento em relação a essa nossa forma de vida e aí pode ter essa dúvida né bom e se um frade fica doente né de repente ele está trabalhando em algum lugar ele fica doente como que acontece né ou vocacionado que está ah, tá fazendo o seu discernimento e tá pensando em ingressar conosco como que vai ser esse cuidado na na fraternidade né então são duas questões que talvez sejam interessantes a gente é, conversar né então a respeito da situação de saúde de um frade, né? Bom, de repente esse frade está trabalhando numa paróquia, né? Lá no Espírito Santo, imagine uma fraternidade da província, né? Ou trabalhando na, na frente da comunicação, no projeto social, né? De repente esse frade fica enfermo, né? Quer dizer, a província tem um cuidado, tem a preocupação, né? É, que tenha um bom acompanhamento, né? Primeiro, no sentido de garantir que a pessoa vai ter esse cuidado, essa atenção. Né? Então, nós temos um plano de saúde, né, que todos os frades da província é, recebem, e a província paga esse plano de saúde, né, para eventualidades. De repente, preciso fazer uma cirurgia, né. Ah, teve um problema no rim, problema no fígado, sei lá, tá com pressão alta, então... A gente tem uh, esse cuidado de fazer Esse acompanhamento, um check-up Ao menos uma vez por ano né? Ver como que está a saúde E eventualmente pode aparecer Ah, você está com um problema Precisa investigar, precisa fazer exame né? Então esse fraude, onde está morando Vai fazer esse acompanhamento né? Às vezes é uma situação mais simples Às vezes precisa tomar um remédio Às vezes precisa um acompanhamento mais continuado né? Então é, Esse é, cuidado com a saúde, não impede ele de exercer o seu trabalho, a sua evangelização, né? Isso dentro do, do bom senso, né? Muitas pessoas, às vezes, ou famílias não têm condições, né? De fazer esse acompanhamento, né? Até se fala que os homens são mais difíceis ainda, né? Só vão ao médico quando precisam ter um acompanhamento ou, ou tá passando por uma dor ou percebe que tá realmente em estado... Grave, né? Então os frades fazem assim com muita tranquilidade, como as pessoas é, normais fazem, né? Um check-up uma vez por ano, né? Se está com um problema, vai procurar realizar. Até para poder exercer a sua função assim de forma mais qualificada, né? A pessoa que está enferma, doente, né? E com certeza vai ter dificuldade de, de evangelizar ou de realizar a sua função. Então os frades também. É, com rigor, com cuidado, fazem esse acompanhamento, isso cidades, mas de repente um aspirante né, que chega na, na casa de formação, como que que se dá esse acompanhamento?
1: É, então no, no caso dos aspirantes, por se tratar de vocacionados, sofrados aí num primeiro momento da formação, é, como se trata de uma faixa etária bastante jovem, normalmente não há nenhuma grande e grave complicação. É, e se acontece alguma necessidade específica, então é apresentado para a fraternidade, e aí o, aquele frade é, de formação, ou aquele é, postulante, ou noviço, então é atendido na sua necessidade, né? Mas esse grupo ainda não faz uso de um plano de saúde, mas usa o SUS como muitas pessoas e a, faz uso desse, e também dos elementos que são necessários para ter uma boa saúde, porque saúde é prevenção, né? Então, claro, é, se a pessoa tem uma vida muito desorientada, uma alimentação desregrada, é até mesmo observar isso com calma para que ela possa ter um, um bom cuidado com a sua saúde. Né? Mas acontece dentro da formação, de algum irmão às vezes precisar de uma certa é, atenção maior. É, por exemplo, já teve pessoas na minha turma que fizeram às vezes cirurgia. Então, os frades ajudam, levam para o hospital, vê o que precisa ser feito. Né? Ninguém vai ter a sua seu cuidado de saúde relegado, né? E, inclusive aí a turma se organiza para ajudar esse irmão a, a, a passar por esse momento. Embora muitas vezes seja mais novo, então é mais rápido também o tratamento de, daquilo que é necessário ser cuidado, né?
0: É... Às vezes tem aquilo que não, não se prevê, né? Hum. Às vezes você vai pro para casa de formação, de repente, ah, rompe o ligamento do joelho, né? Quebra, quebra um dedo. É, você vai fazer o acompanhamento necessário, né? Ter um devido cuidado. Mas isso que você falou da prevenção, eu acho interessante, né? Assim, é, os, tem se enfatizado bastante, né, entre nós frades essa ideia de prevenção, né? Então, o exercício físico feito com regularidade, né? Uma alimentação saudável, né? É, o uso do, das redes sociais, né, Também para não adoecer psicologicamente, né? Que é uma outra dimensão, né? Que principalmente nas etapas iniciais a gente tem uma preocupação, né? Então, na, no tempo do aspirantado, postulantado, um acompanhamento também às vezes com um psicólogo, uma orientação, né? Às vezes precisa fazer é, terapia, né? Ou, às vezes é, até em algumas situações tomar o um medicamento para ansiedade ou para Sei lá, uma depressão, alguma coisa que a pessoa vivencia, né, porque a gente sabe que o nosso mundo nos adoece, né, às vezes pela, pelo tipo, o estilo de vida que a gente leva, né, as preocupações, os muitos trabalhos, a correria do dia a dia, isso acaba nos adoecendo. Então, também se a gente tem que prevenir fisicamente, também uma prevenção psicológica é interessante em relação à saúde mental. Quero reforçar que são 11h23
1: e a gente está passando aqui. Aí você falou de alimentação saudável e tem aquelas placas de, de lugar de comida e tem aqueles hambúrguer bonitos, assim, né? Tinha tem uma vontade de comer aquilo com a coca gelada, mas aí você falou em alimentação saudável. Eu pensei, não. Então acho que é um sinal de Deus para eu me cuidar.
0: É, a gente fala uma coisa, mas daí na, na prática você vai escolher lá, tem uma salada bonita aqui ou um hambúrguer você vai um hambúrguer, um hambúrguer né? Passando mais é, interessante essa reflexão, né, e para finalizar talvez é, é, relembrar aquilo que São Francisco diz, né, então se diante da necessidade da enfermidade do irmão, né, se uma mãe ama e nutre seu filho carnal, com quanto maior diligência deve o irmão espiritual amar e nutrir aquele irmão enfermo, né. E o modo como deve ser isso, né, se algum dos irmãos cair doente, os outros irmãos devem servir como gostariam de ser servidos. Isso é, é um trabalho, uma formação, desde aquele que está entrando na ordem, né, aprender a ser mais sensível, mais cuidadoso com o irmão, até aquele que já está mais velho, com muito tempo de, de caminhada. Eu acho que uma das coisas que é mais importante
1: nós temos em mente é o fato de que grande parte, muitos dos freis têm uma certa idade avançada e isso é uma realidade que vem a nosso encontro, né? E é sempre bastante difícil esse conflito geracional, né? E aí é muito bonita essa sacada de São Francisco, né? Que você cuide do outro como você gostaria de ser cuidado, né? Então, às vezes os nossos irmãos mais idosos a gente tem que falar mais devagar, tem que falar mais alto, tem que bater lá na porta para ver se está tudo bem, né? E isso faz com que nós também é, tenhamos essa capacidade da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, né? E é muito interessante, eu percebo muito isso em mim, né? Eu sou um pouco agitado e às vezes eu vou conversar com os três mais idosos e eu percebo que se eu não diminuir o ritmo da minha fala ou das, né, das minhas ideias, eles não entendem. Mas não é por maldade, é por limites, né? E que daqui a pouco vai ser a minha vez também, né? E eu acho que eu preciso ter essa consciência para que eles me ajudem também aí com mais calma. Eu lembro que eu visitei essa nossa casa em Bragança Paulista e o Frei que é o guardião lá, Frei Carlos, já é um pouco mais idoso e até a forma dele andar mais devagar. Assim, me, me provocou, porque a gente sempre anda rápido, correndo, né? E ele, por cuidar dos frades idosos, anda bem devagarzinho, porque tudo é mais devagar, né? E eu achei muito interessante essa mudança de perspectiva, que pode também ser uma grande resposta para os nossos tempos tão ansiosos. Né?
0: Uhum. É um trabalho contínuo que a gente precisa fazer, né? Você comentou isso da, da paciência, né? É muito comum nos idosos repetirem as mesmas histórias, né? ou perguntarem a mesma coisa várias vezes, né? Às vezes nem tem Alzheimer ou algo nesse sentido, né? Mas porque esquece, né? E às vezes a gente tem que ter paciência, né? Para responder, às vezes, mais vezes, né? Porque às vezes acontece também nas nossas famílias de sangue, né? Às vezes o avô, né? o pai, a mãe, às vezes já começa a idade repetir e a gente tem que trabalhar a paciência. E São Francisco fala, então, né? É, servir cuidar do outro como a gente gostaria de ser ser cuidado né? logo logo a gente está chegando também aí na, na terceira idade né? acho que um, uma dica interessante para
1: quem já é vocacionado talvez um, calculando rota aí, né é, seria o de fazer uma experiência de ir ao encontro de alguém enfermo para uma visita e perceber como que é necessário fazer essa mudança de perspectiva né então tente visitar alguém enfermo ou também se você tiver a oportunidade de ir em uma casa de repouso, ou às vezes esse enfermo está dentro da sua casa, um, um avô, uma avó, tenta ter mais atenção com essa pessoa, né já vai trabalhando isso, porque é importante que na vida religiosa nós também vamos ter muitas vezes esse, essa realidade.
0: Uhum. Muito bem, obrigado pela companhia de vocês, quem vai nos ouvir, e até uma próxima hora, paz e bem. Paz e bem, até uma próxima.